1: Vi är i ett samhälle utanför Stockholm- det är en grå tisdag i januari. Temperaturen ligger runt noll. För några dagar sen var det bitande kyla, men nu har det varit töväder i några dagar. Vi kommer fram till ett fint flerfamiljshus. Vi knappar in en portgård och går in. Några våningar upp bor personen som vi är här för att hälsa på. Vi har pratat i telefon tidigare och stämt av en tid som passar. Vi ringer på. Vi är här för att träffa en kvinna i 40-årsåldern. Hon har gått med på att berätta sin historia för oss. Men hon vill inte att hennes namn kommer ut. Så vi kallar henne för Jennifer. Jennifer har ett lugnt och stilla arbetsliv bakom sig.
2: Jag har eh, jobbat med barn på dagis och så har jag jobbat på äldreboenden eh, och även provat på hunddagis en kortare
1: period. Sen några år tillbaka bor hon tillsammans med sin dotter i en tvåplanslägenhet som ligger i ett lugnt och välmående område.
2: Det känns som att alla som, som hamnar här kommer hit och stannar här. Eh, de fastnar liksom på, på det här stället och sådär kanske lite, lugnt, lite för lugnt för min dotter men
1: ja så är det det är lugnt och trivsamt här Det är ingen slump att Jennifer nämner sin dotter för det är dotten vi är här för att prata om Nu har hon fyllt 15 och vi kallar henne för Matilda och hon är på många sätt som precis vilken tonårstjej som helst
2: Hon är en otroligt underbar tjej, väldigt sminkintresserad, hon är otroligt vacker. Kläder och smink är väl hennes största intressen, känner jag rent så. Hon har mycket kamrater, bra vänner, social,
1: impulsiv. Det är väl så jag kan förklara henne på bästa sätt. Det som det här avsnittet kretsar kring, det händer under sen sommaren 2023, när Matilda är 14 år. Allt börjar en söndagsmorgon i augusti, när Jennifer blir väckt av sin dotter. Jag
2: vaknade ganska sent på morgonen av att min dotter kom in till mitt rum då och sa att hon skulle iväg och, åka, iväg och äta med sin bästa tjejkompis i Stockholm. Och jag sa att det var
1: helt okej. Att hon åkte dit. Jennifer stannar kvar hemma. Det är en lugn och långsam morgon.
2: Sen efter en stund så... När jag eh, klev upp. Och så här gick runt lite i lägenheten. Så fick jag någon konstig magkänsla. Eh, som dröv mig upp på hennes eh, rum helt enkelt. Eh, och då... Så började jag rota i hennes rum för jag brukar alltid rota i hennes rum när hon inte är hemma.
1: Jennifer förklarar varför hon ibland brukar söka igenom sin dotters rum.
2: Jag eh, misstänkte att hon hade droger på sitt rum för att hon har haft det eh, flertal tillfällen. Och i och med det så, så tänkte jag då att hon kanske har droger då. Jag vet, jag vet om att hon röker hash och sånt, det visste jag. Men jag försöker göra det så obekvämt som möjligt för henne att kunna pyssla med det.
1: Hon har tidigare anmält dotterns missbruk till myndigheterna. Men hon upplever inte att de fick den hjälp de behövde. Så nu försöker hon leta själv istället. Och när hon kommer upp till rummet så hittar hon direkt något som sticker ut. Och mycket riktigt
2: så hittade jag där en påse i hennes... Mm. En sängskåpslåda. Eh, och i den här påsen så ligger det bruna förpackade avlånga paket. Som jag inte hade en susning om vad det var. Det vägde mycket paketet.
1: Det här var inte riktigt det Jenny trodde att hon skulle hitta. Men nyfikenheten tar över och hon öppnar ett av de bruna paketen.
2: Till slut så öppnar jag i alla fall paketet och kollar vad det är och ser då att herregud det är en skarpladad handgranat.
1: Det här avsnittet ska handla om två tjejer och sex handgranater. Det kommer att handla om hur en chattkonversation om något som först kan verka som ett spännande äventyr, snabbt eskalerar till hantering av militära vapen. Det ska även handla om hur unga tjejer fyller allt viktigare roller i de kriminella nätverken. Det här är Hundra gummorna, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim med mig, Katarina Norgran. För vår del börjar den här historien under sensommaren 2023. Mycket i det här är höljt i dunkel. Men det vi vet det är att två tjejer verkar komma i kontakt med varann. Den ena är 15, den andra är bara 14. Vi kallar dem Ella och Matilda. Precis när Ella och Matilda har börjat umgås så händer något. Något som kan tolkas som en föraning om vad som komma skall. Det är tisdagen den 8 augusti när den yngre av de två, Matilda, laddar ner den krypterade appen Signal. Jag påstår att man använder det för att det ska bli svårare att upptäcka för polisen. Det här är Jonas Nygren. Han är kammaråklagare i södra Stockholm. Han har lett förundersökningen och han pratar med oss före rättegången. Han berättar att polisen inte har lyckats klargöra hur Ella och Matilda kom i kontakt med varan.
0: Det som har framkommit är att de här personerna inte har varit
1: eh, vänner särskilt lång tid innan det här hände. Oavsett hur nära de två tjejerna har varit tidigare- så börjar de snabbt ha en tät kontakt genom signal. Bara minuter efter att Matilda har skaffat appen- så skriver Ella till henne. Det verkar som att de planerar att göra något- som Matilda ska få betalt för. Ella skriver...
3: Vill du ha pengarna direkt, eller? Och det verkar
1: som att något ska ske i hemlighet- och lyssna, du får inte säga det här till någon. Inga vänner, inga grabbar. Sen skickar Ella en emoji som ser ut som ett rävhuvud och ett hjärta.
0: Vad gäller de här räv-emojis och hänvisningar till en räv och så, det för ju tankarna till ett kriminellt nätverk som heter Foxdrott. Men de här personerna som är intressanta i utredningen. Utifrån där har vi inte kunnat komma till någon slutsats om att de tillhör något något
1: kriminellt nätverk. Ella skriver till Matilda att hon måste säga till att vara anonym på signal.
3: Du kan inte heta ditt namn här.
1: Vi halv åtta tiden på kvällen skriver Ella. Du är med mig nu. Matilda svarar. Hundra gumma. Puss på pannan.
0: Träffande då hundra gummor så finns det ju ett... ett uttryck som är hundra eh, gubbar eller hundra gubbe som förekommer i, i många sådana här utredningar. Och det är ju ett, ett slanguttryck som i min mening betyder att man i alla fall är lojal och, och, och villig att, att i, de här,
1: i ett kriminellt sammanhang
0: eh, eh, jag utför ett visst uppdrag.
1: Diskussionen på Signal fortsätter. Det tycks handla om olika uppdrag. Ella skriver...
3: Det finns mycket man kan göra. Jag snackar med min vän om vad det finns.
1: Vid tiden på kvällen skickar Ella ett hjärta och en rev igen. Nu understryker hon också allvaret i det de håller på med.
3: Du vet själv att detta är seriöst och hela släkten ryker om man gör fulingar.
1: Men snart blir tonen vänskaplig och mysig igen.
3: Du och jag är nya Bonnie och Clyde.
1: Bonnie och Clyde, som Ella hänvisar till. De var ett berömt förbrytarpar som harjade i USA under depressionsåren på 1930-talet. Efter att de blev ihjälskjutna av polisen har de blivit mytomspunna. Man har gjort filmer om dem och deras namn har blivit synonyma med unga laglösa människor som lever som om varje dag är den sista. Det
0: är ganska tydligt att det finns en romantik kring brottslighet för tillfället bland väldigt unga personer. Och att det har varit en situation här där det har varit på senare tiden där det har varit väldigt många unga personer
1: som har blivit involverade i brottslighet. Under onsdag och torsdag fortsätter Ella och Matilda att prata på signal. Nu börjar det bli mer konkret vad det här handlar om. Ella förhör sig om vad den yngre tjejen är redo att göra. Liksom vad är du kapabel till? Och nu börjar Ella skriva om vapen.
3: Jag tror att det blir så att du tar några granater och tabbe men vet inte just nu.
1: En tabbe, det är ett slanguttryck för ett skjutvapen. Ella förklarar terminologin för Matilda.
3: Granater är äpplen.
1: Matilda skriver och verkar orolig för att granaterna ska explodera. För hon har fått veta att de sprängs om säkringen dras ut. Men Ella lugnar henne.
3: Bro, de ligger i papper. De är inlindade. Det är ingen fara. Jag har dem hemma. Mer än tio stycken. Det är inget problem med dem. Det är inte så att du
1: ska börja dra i dem. Du kan
3: tappa dem. Det händer inget.
1: Efter några dagar dyker en person till upp i signalgruppen. En person som kallar sig Livet Läkaren. Ella skriver. Han är ingen
3: skojare, han är Livet
1: Läkaren. Livet Läkaren förfaller att vara en kille eller en man. Men vem han är, det har polisen inte lyckats ta reda på.
0: När jag... Tog jag över den här förensökningen så var ju ambitionen från min sida att vi skulle identifiera samtliga personer som som hade varit involverade i det här. Vi har tyvärr inte kommit fram till vem som är personen bakom det här aliaset.
1: På kvällen den 11 augusti skriver Ella i signalgruppen. Så jag ger henne äpplen imorgon. Sen blir det 12 augusti.
4: That's 15% off at bureau.com/acast.
1: Draget ska
4: utföras.
1: Den lördag. På morgonen skriver Ella till Matilda på Signal. Chattmeddelanden om hur glad hon är och hur roligt det är. Alltså jag är skitglad.
3: Alltså detta är så roligt. Jag dansar i min spegel varje dag.
1: Ella lovar att Matilda snart ska få pengar. Och sen skickar hon en rev-emoji och en puss-emoji. Övervakningsfilmer visar hur Ella kliver på en buss. Hon bär på en turkosfärgad kasse från affärskedjan Normal. Och hon åker till Kista i norra Stockholm. Det, det vi har sett i,
0: i, på övervakningsfilmer är att eh, den personen som jag nu åtalat och den här 14-åringen, eh, de eh, träffas upp i,
1: i Kista. Vid femtiden går de båda tjejerna i Kista galleria. Ella bär fortfarande på normalpåsen. Då bär man på en påse och det är samma påse som
0: sen påträffas innehållandes de här handgranaterna dagen efter. Man är inne i gallerian i
1: Kista och sen är man inne i stan. Sen tar sig av tunnelbanan till Husby. I förundersökningen noteras det att det är mycket människor runt om. Bland annat en barnvagn. Och sen
0: rör man sig under
1: dagen i kollektivtrafiken. Sen tar de tunnelbanan in till T-centralen. På bilderna från övervakningskamerorna ser man hur de båda tjejerna rör sig genom folkhavet. Och de bär på den turkosfärgade normalpåsen. Strax innan klockan 18 sätter de sig på ett fik på Vasagatan- Matilda tar bilder. Utredan uppfattade som att hon vill visa upp normalpåsen. För den syns på nästan varje bild.
0: Så, så det jag, jag påstår är att de här eh, har tillsammans då, eh, gått runt och burit på de här handgranaterna in i, in i stan och i
1: kollektivtrafiken. En timme senare skils de åt. Genom bilderna från övervakningskameran- kan man följa hur Matilda åker hemåt. Nu är det hon som har normalpåsen. Hon åker tunnelbana, buss och pendeltåg. Och att man då från de
0: här... Övervakningsfilmerna kan se att man går runt i stan, man går och tar en fika och man åker, åker tunnelbana och, och bär då på det jag menar är att man går runt med handgranater här. Eh, och det, det är ju ett beteende som såklart är allvarligt om det visar sig att det var på det sättet att man har gått runt på eh, inne i stan och burit på
1: sex handgranater. Vid halv nio tiden på kvällen filmar Matilda sig själv. Då går hon på gatan och bär på den turkosfärgade normalpåsen. Hon pratar om att hon inte kan ta upp dem för om man drar ut spärren så sprängs de på två och en halv sekund. Och då dör mina katter säger hon. En stund senare filmar Matilda sig själv när hon säger att hon ska ha dem i några dagar och sen få para. Para, det är slang för pengar.
0: Det är anmärkningsvärt att och jag- jag tycker också att det tyder på att det här är unga personer som blir involverade i någonting som de kanske inte riktigt förstår allvaret i.
1: 14-åriga Matilda tar sedan av allt att döma hem handgranaterna och gömmer påsen i sitt sängbord. Följande förmiddag skriver Ella igen på signal. Och nu verkar det vara ett nytt uppdrag på gång. Lyssnar du få extra pengar för det här? Det verkar som att tjejerna ska hantera något den här dagen också. Kan du ha det så länge det behövs? Ellas följande meddelande. Det går att tolka som att det kanske inte bara handlar om att transportera saker. Det verkar finnas andra uppdrag också.
3: Det finns grejer att göra snart. Men han tror inte att du vågar skjuta.
1: 14-åringen åker hemifrån för att träffa Ella- nu är det bara några timmar kvar innan Matildas och Ellas plan ska avslöjas. Det är alltså nu Matildas mamma får onda aningar och går upp på sin dotters rum. När hon öppnat ett av de bruna paketen, då förstår hon direkt vad hon har hittat.
2: Jag har inte sett några hangrar, alltså inte i verkligheten, men man har ju sett på... Filmer till exempel, eh, lite sådana saker. Om man har kollat på krimprogram så har det ju dykt upp flera sådana. Eh, så där visste jag att det var hanggranat. Men jag tvivlade först på huruvida det verkligen är en äkta granat eller inte. Men den var ganska tung eh, och den hade en sprint i sig. Så det var därför jag var hundra säker på att det var en hanggranat.
1: Jennifer blir livrädd. När hon förstår vad hon håller i handen.
2: Usch, det var hemskt. Jag, jag var jätterädd, jag var jätteschockad. Jag visste inte hur jag skulle ta mig därifrån. Jag såg alla faror, jag bara väntade på att den skulle smälla. Jag såg vad som kan hända i huset om allihopa började smälla av. Liksom så. så jag var livrädd för att den skulle smälla av i min hand.
1: Jennifer vet inte vad hon ska göra.
2: Jag sitter och skakar med handgranaten i handen. Jag är ju jätterädd för att, den ska, att sprinten ska gå ur. Jag vågar inte lägga den på golvet och jag vågar inte lägga den tillbaka i påsen. Så jag la den på sängen. Jag springer ner för trapporna, jag ringer till polisen direkt. Och säger att jag snabbt måste få en polis hit. Att jag har skarpa handgranater här i den här bostaden.
1: Polisen ber Jenny för att gå upp på Matildas rum igen. De vill att hon ska fotografera det hon har hittat- för att de ska kunna avgöra om det faktiskt rör sig om riktiga handgranater. Hon gör som de säger och skickar över en bild.
2: Då konstaterade polisen där att det det var riktiga handgranater- och att jag skulle lämna bostaden, låsa om mig och sätta mig ute- tills de anlände.
1: Det tar inte länge innan det är ett stort pådrag runt huset. Det kommer poliser från flera olika Stockholmsområden. Jennifer sitter och väntar utanför.
2: Så jag var väldigt, väldigt chockad. Jag kände mig nästan skyldig som om jag vore den här skyldig till de här. Och sen gick det två poliser in- i bostaden och bara skulle kolla. Sen gick en av polisen och spärrade av lägenheten så att ingen får ta sig in här.
1: Sen kommer kriminalteknikerna. Och någon timme senare så kommer även bombtekniker som går in i huset. Jennifer säger att hon får väldigt sparsamt med svar om vad som händer.
2: Det var väl då det började sjunka in att gud det här är verkligen på riktigt. Det, det här är inget jag bara av. Fått för mig. Eller inbilda mig utan det här är nu är det är allvarligt liksom.
1: När Jennifer får tillbaka sin telefon då ser hon att Matilda har försökt ringa henne 17 gånger.
2: På grund av att någon av hennes vän hade suttit på en buss som åkte förbi här vart vi bor och då har sett att det var Stans pådrag och fattade ingenting. Det var mycket poliser ute som letade efter henne. Eh. För att kunna anhålla henne.
1: Efter många om och men får Jennifer till slut besked. Polisen har lyckats få tag på hennes dotter.
2: Det var en stor lättnad för mig att veta att hon inte är ute på gatorna. Men jag har varit ledsen besviken, nedstämd, alltihopa. Det fanns det finns inte en möjlighet i min värld att, att man skulle kunna tänka sig att hitta henne granater i sitt hem.
1: Efter fyndet av granaterna startade polisen en utredning. Det visar sig att det som var gömt i 14-åringens flickrum var skarpa militära vapen.
0: Det, det man hittade var sex stycken granater. Eh, det var... Fem stycken som var av en viss sort som kommer från forna Jugoslavien och en av de här granaterna är från forna Sovjetunionen. Och de här har ju sedan forensiker vid NFC undersökt och kommit fram till att samtliga de här sex granaterna var,
1: var skarpa. När Matildas mamma hittar granaterna då är Matilda och Ella ute på en ny resa. Bilder från övervakningskameror Visar hur de träffas Och kliver på en buss tillsammans Ella bär på en stor Brun handväska Man
0: har en Chattkonversation som pågår Även då Där har vi Utrett kring vad som Eventuellt var på väg att Hända då eftersom det finns Vissa meddelanden som tyder på att Man skulle gömma någonting Men Längre än så har vi inte kommit utan man har inte påträffat någonting i det här området som även har sökts av.
1: Nyheten om att polisen har slagit till hemma hos Matilda, den sprids snabbt. Medan och sitter på bussen skriver livet läkaren till dem. Vad fan är det som händer? Har din mamma hittat något eller? Har din mamma ringt Aina eller? Men det är
0: uppenbart att det är stressat och att man inte vill förlora eh, varken den här de här handgranaterna eller, eller någonting annat som eventuellt ska ha befunnits i närheten av, av eh,
1: någon av de här personerna. Sen verkar livet läkaren ge tjejerna order om att göra sig av med någonting. Vi kan inte torska skriver han. Vi kan inte förlora det ni har nu.
0: Det är inte helt tydligt vad vad det är för föremål man pratar om- utan det man pratar om att det är något som ska gömmas- och att man ska filma var man har gjort det- och så ska man skicka det till
1: en annan person- så att man vet vad det är. Livet läkaren verkar instruera tjejerna- att gömma något i skogen. Gå till närmaste skog. Ni ska filma vart ni är och säga adressen. Och sen promenerar ni till närmaste skogen. Och så hittar ni ett fint gömställe- och så filmar ni att ni lägger där. Sen är det klart. Bara få med allt i film, skriver han.
0: Det finns antydningar om att eh, det är något annat som ska gömmas då den, här tre, eh, den 13 augusti. Men som sagt då har vi inte kunnat liksom fastställa vad eller om det var på det sättet.
1: Polisen har letat i omgivningen runt platsen där tjejerna var. Men om tjejerna gömde något i skogen... Då var det antingen redan hämtat, eller så var det så väl gömt att polisen inte lyckades hitta det. Samma kväll som mamman hittat handgranaterna plockas Matilda in på förhör. Eftersom hon bara är 14 år så grips hon inte, men det inleds en utredning. Den här personen, den
0: 14-åringen, som, bodde vid, eh, som man misstänkte hade haft honom då, inne på sitt rum- den personen inledde man en så kallad utredning enligt lagen om unga lagöverträdare. Där man utreder brottsmisstankar även om en person är
1: under 15 år. Polisen tar Matildas telefon i beslag och söker igenom den. När den utredningen påbörjades så fick man ju då
0: tag på den här personen och den här personens telefon- och det är utgångspunkt i den informationen som framgick i den här telefonen som vi lyckades identifiera den här personen som jag nu har, har
1: åtalat
0: för den här gärningen.
1: Det är alltså genom chattarna i telefonen som polisen får tag i Ella. Drygt en vecka efter att Matilda har tagits in till polisen så grips Ella. Det är även där man får upp på personen som kallade sig Livet läkaren Man får snabbt bilden Av att han Kanske tillsammans med andra personer Har förmått 14-åringen Och 15-åringen att göra det här Och sen eh, Är det ju Av det
0: som, som framgår här eh, är Ingenting Som, som tyder på att någon ska ha liksom Tvingats in i det här Men Det är den 15-åriga personen som jag anser är den som har haft de här kontakterna som har möjliggjort att man då till
1: sist hanterar sex handgranater. Men vem livet läkaren är, det har polisen som sagt inte lyckats ta reda på. Åklagaren säger att det faktum att man hanterat handgranater på det här sättet det pekar mot organiserad brottslighet. Men vilken gruppering det kan handla om, det har polisen inte kunnat fastslå.
0: Men eh,
1: eh, om
0: frågan är om jag vet något om någon eventuell gäng tillhörighet, eh, så, så är det inte någonting som man utifrån de uppgifter som, som jag kommer lägga fram för, eh, till rätten här kan med säkerhet fastslå att det här är ett visst eh, eh, nätverk som är eh, ansvariga för det här.
1: Det som ska avgöras i rätten, det handlar alltså enbart om granaterna. 15-åriga Ella är åtalad för synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.
0: Det är det som jag tycker är sett till själva brottet så är ju det allvarligast att det är ändå en så pass stor mängd handgranater som eh, man, man förvarar och att man förvarar det på det här sättet att man, eh, att man då är ute i offentligheten och, och, och går omkring och, och bär på det. Det är ju i alla fall det, det jag påstår. Det som framförallt sticker ut är, är ju för, ja, dels eh, att de här personerna är så pass unga, men också såklart att man har varit i kollektivtrafik i en Galleria och inne i, in i Stockholm City. Och
1: där jag menar att man har gått runt och burit på de här granaterna. I förhören medger Ella att hon lämnade granaterna till Matilda. Hon säger att hon hade dem hemma i bokhyllan i sitt rum innan.
3: Jag vet inte exakt hur många jag gav till henne. Det kanske var sex eller sju. Alltså jag vet inte exakt hur många det var. Jag kollade, som sagt, jag kollade inte. Alltså jag inspekterade inte det här granaterna alls. Jag pillade inte på dem alls och jag vet inte exakt hur många jag gav till henne eller hur många jag hade. Jag vet bara att jag gav allt till henne.
1: Ella säger också till polisen att de skulle ha fått betalt. Men nu blir det inget.
3: Polisen har tagit allt. Jag får inga pengar, hon får inga pengar.
1: Ella vill inte berätta vem livet läkaren är. Hon vill inte heller svara på om han har någon koppling till Foxtrott-nätverket. Jag vill inte svara på något om han. Anledningen till att polisen frågar om Foxtrott är flera. Dels är det mojisarna som ser ut som revhuven, som Ella skickar vid flera tillfällen. Och dels kan använda namnet Livet Läkaren associeras med Livet Läker. Livet Läker är ett varumärke som artister som anses sympatisera med Folkstrottnätverket använder sig av för att sprida sin musik. I förundersökningen finns också en bild där 14-åriga Matilda formar ett dubbel L med sina händer. Det är en gest som i andra förundersökningar har ansetts som ett sätt att visa lojalitet till livet läkare och till folkstrott. När Ella får frågor om vad det var de skulle göra den 13 augusti och vad som fanns i den bruna väskan och vad som skulle gömmas i skogen, då svarar hon att hon inte minns. 14-åriga Matilda förhörs också av polisen. Hon är fordig och hon säger att hon tyckte det var coolt. Men det är inte så himla coolt. Vad mer ska jag säga?
0: Jag har ju väckt åtal beträffande den här 15-åringen eh, som är straffmyndig. Och, och det, det jag påstår, eh, för det här har ju inte prövats av, av, av domstolen, utan det, det jag gör gällande i, i mitt åtal är att den här personen Tillsammans med, med, med andra personer eh, har haft en gemensam brottsplan som varit att man ska hantera de här handgranaterna under i alla fall 12
1: och 13 augusti förra året. 14-åriga Matilda är för ung för att åtalas. För henne blir det ingen straffrättslig påföljd. Här är det istället socialtjänsten som träder in. Och livet läkaren är som sagt inte identifierad. finns ju också uppgifter om att
0: i den här utredningen så menar jag att man eh, är, har varit ganska entusiastisk från, de här, eh, från den här personen som jag har, har åtalat sida kring, kring den här hanteringen när, när det väl eh, skedde. Eh, och det, eh, den utvecklingen då, den har vi sett i, i hela Sverige men framförallt och särskilt mycket där jag jobbar att det är väldigt många unga personer som är involverade i brottslighet idag och det är såklart väldigt tragiskt att de blir involverade i den här typen av allvarlig brottslighet
1: Polisutredningen visar hur snabbt det här förloppet var Från det att tjejerna börjar skriva till varann så tar det mindre än en vecka innan de faktiskt hanterar handgranater. Hur långt det här skulle ha gått om inte Matildas mamma hade hittat granaterna och ringt polisen. Det får vi aldrig veta. Försvarsmakten skriver i ett utlåtande att granater av den här typen kan explodera vid kraftig mekanisk påverkan som till exempel en trafikolycka. Granaterna hade alltså förmodligen inte briserat om har bara har tappat kassen. Men åklagaren understryker ändå risken med att gå runt med skarpa militära vapen i folksamlingar.
0: Det finns en, en, en risk med att gå runt med, med handgranater
4: på eh, eh, bland folk eller i transport. Borough's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain- and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Borough order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at borough.com slash ACAST. That's 15% off at borough.com slash ACAST. Och att det
0: eventuellt finns en risk ifall man skulle var med om en olycka att det skulle hända någonting
1: under arbetet med det här avsnittet avslutas rättegången domen faller en vecka senare Södertörns tingsrätt dömer Ella till åtta månaders sluten ungdomsvård för synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ella har erkänt att det här gick till som åklagaren säger. Hon chattade med Matilda, hon lämnade över granaterna till henne och sen gick de runt i stan med granaterna i en påse. I domen säger tingsrätten att det som Ella skriver i chattarna inte tecknar bilden av en ung person som endast blir utnyttjad av äldre kriminella. Rätten menar att det framstår som att hon söker och finner spänning i det som händer och att hon själv aktivt agerar. Till exempel för att 14-åriga Matilda också ska delta i brottsligheten. De skriver vidare att Ella där och då inte funderade på riskerna- med att transportera runt handgranaterna i en påse från normal- på bussen, på tunnelbanan, i Kista Galleria- på T-centralen, på Drottninggatan och på ett kafé. Samtidigt som mängder av människor befann sig- i närheten av henne och 14-åringen. Eftersom det rör sig om ett stort antal handgranater- så bedöms brottet som synnerligen grovt. Målet kan fortfarande överklagas när det här avsnittet spelas in. Men oavsett hur det här slutar rättsligt så går det att slå fast att det här målet följer en trend. Att unga, ostraffade kvinnor får allt mer tongivande roller i de kriminella gängen. Eftersom tjejerna inte drar polisens blickar till sig på samma sätt som killarna så undkommer de ofta polisens kontroller. Och de kan därför utnyttjas för att transportera och förvara knark och vapen. Därför kallas de gröna gummor.
5: De kan vara gärna och en del av själva brottsplanen eller brottsligheten där de har en central roll utifrån att de går under radarn. Och det är ju ju den fullt medvetna om och att de de gör jobbet så att säga. Och kan få in pengar. Precis som som alla i den här miljön har ju pengar som ett incitament också.
1: Det här är Camilla Salazar. Hon är kriminolog på Fryshuset och sitter på lokala förtroendeposter för Socialdemokraterna.
5: Och man kan ju se att när tjejer varit med i brottslighet så har de också haft en förmåga att um, göra mer strategisk brottslighet. Det säger, säga, de kommer in i rum där kanske inte killarna kommer in.
1: Hur många tjejer som är inblandade i gängbrottsligheten i Sverige idag, det vet vi inte. Men det är fler unga tjejer än tidigare som avtjänar straff i fängelser och på sishem för våldsam brottslighet. Vi ser att
5: det är en, fler yngre tjejer än vad vi såg tidigare- i, i inom kriminalvården också så att det finns, vi kan se att det finns en förändring i populationen som det heter eh, som, ja. och det är ju också viktigt att säga att den är ganska fortfarande ganska proportionell för vi ser ju också en ökning av killarna i, inom eh, kriminalvården När
1: man läser vad Ella och Matilda skrev till varandra då är det tydligt att den kriminella världen för dem framstår som farlig Förbjuden och oemotståndlig.
5: Hela den här myten och eh, kulturen och så här kring gängen- där, där det blir liksom en väldigt så här, äh, med media och i andra samtal- där, där äh, gängen blir liksom, äh, en väldigt äh, mytisk bild av gängen- och, och äh, ibland romantiserad bild. och Det blir liksom väldigt mycket fokus på kanske fel saker- Och där man skulle vilja att man förstod som tjej och kille vilken oerhört våldsam värld det är. Och att det som man ser med glamouren och så att att det i slutändan inte är värt
1: någonting. Förutom den här gangsterromantiken så lyfter Camilla Salazar fram två andra saker som drar in unga i kriminella gäng. En önskan att tillhöra ett sammanhang. Och pengar. För att förhindra att unga hamnar i gängen så är det enligt Salazar det här samhället behöver ge dem. Sammanhang och möjlighet att tjäna lagliga pengar.
5: De flesta jag har träffat inom gängmiljön har haft full förståelse över att det här inte kanske är den bästa familjen om man säger så. Men det är den enda de har. Och då är det inte inte allt, men det är någonting. Och för att vi ska kunna konkurrera med det måste vi kunna erbjuda ett alternativ. Så vi behöver ju vara medvetna om som samhälle att det är en av våra viktigaste mänskliga behov. Att få tillhöra, vara en del av en trygghet, vara en del av ett sammanhang. Och det är det vi behöver kunna
1: erbjuda. Även små ströjobb. Kan enligt Camilla Salazar göra stor skillnad?
5: I Danmark till exempel så har man eh, jobbat väldigt mycket med det förebyggande. Inte bara med det eh, repressivt, utan också med det förebyggande. Och där jobbar man väldigt tidigt med att fånga upp unga från nio års ålder, alltså uppsökande arbete. man jobbar också med arbetstillfällen för unga som är mindre arbetstillfällen, men där man kan få in sig en tusing i månaden. och En tusing i månaden för medelklass kan man tycka. Det kan väl inte vara, men det är det. Det gör skillnaden för den familjen. Och det är, kan vi då erbjuda den skillnaden på ett lagligt sätt? För de kommer alltid ha 24-7 ett erbjudande om ett olagligt sätt att få in den där tusingen. Om vi kan hitta sätt att skapa den eh, så, så tror jag att vi också kan vara ett alternativ. För det är ett alternativ där man inte riskerar sitt liv och man inte eh, riskerar att åka fast och så vidare och så vidare.
1: Men hon tycker också att det är viktigt att föräldrar pratar om de riktigt stora frågorna med sina barn. Om vad som egentligen är viktigt i livet.
5: Om att prata om pengar och vad, vad det ger och inte ger. Eller så här, hur, att ibland kan man få till sig att pengar bli, har blivit så, så en enormt viktig så här, att pengar ger lycka lika med. Liksom. Och att prata då både om pengar och lycka. Och att vara lyckad. Och att, eh, vad, är det? Att, eh, vad, de, vad de begreppen innehåller.
1: Eftersom Matilda bara var 14 år när granaterna hittades i hennes rum så kan hon inte dömas för något brott. Efter händelsen placerades Matilda enligt LVAU, lagen om vård av unga. Jennifer berättar att Matilda är arg och besviken på sin mamma. Med tonåringens logik, eller brist på logik snarare, ser hon det som att mamman satte dit henne.
2: Men det är klart jag fick ju ångest efteråt också och anklagade mig själv mycket för att varför gjorde jag så här mot henne och det är mitt fel nu att vi tappar kontakten och att hon blir elvuad och det var liksom många sådana tankar som gnager i en. Fast jag vet innan inne att det var det absolut
1: bästa jag kunde gjort. Nu kan Jennifer bara vänta. Vänta tills den dag när hennes dotter är vuxen nog att förstå varför mamma ringde polisen.
2: Hon är ju mera negativ mot mig. Sen det här hände naturligtvis. Och hon har fått sota för det hon har gjort. Men jag försökte ju ändå se en ljus framtid mellan henne och mig. Och jag hoppas att den dagen kommer. Och att hon någon gång förstår varför jag gjorde det här. Jag har förklarat för henne flera gånger att jag gjorde det här för att jag älskar henne. Och jag är väldigt rädd om henne. Men det får väl ta sin tid.
1: Jennifer vill ge råd till andra föräldrar. Som kanske känner att deras barn är på glid. Jag skulle väl
2: först och främst säga att man inte ska lägga skulden på sig själv. Man ska inte vara rädd för att rota runt och få en en gapskrikande dotter eller son efter sig. Utan att att kontrollera byxfickor, rummen, gärna kolla lite på telefonen och sådär. Om man kan se någon indikation på att någonting sker via telefonen. Eh, och sen försöka prata med barnen. Pra- inte gapa och skrika för det hjälper inte. Men, men prata med dem ofta och mycket och göra det lite obekvämt för dem. Eh, ställ lite krav om de ska ut och äta middag som i det här fallet. Det hette. Eh, och så där. Så att jag, jag tror: och sök hjälp framförallt. allt. Eh, och ge inte upp. Det är väl det, det är väl det absolut bästa. Jag kan säga: ge inte upp. Om barnen liksom.
1: Nu hoppas Jenny för att det ska lösa sig för hennes dotter.
2: För hennes skull hoppas jag på att hon får växa upp. Där hon är just nu. Att hon etablerar nya kontakter. Får nya kompisar, skolkompisar. Som är bra människor. Att hon, hon även sköter skolgången för den var väldigt dålig också. Mot slutet. Men nu går hon ju i skola och... Och hon, hon tycker om sin skola där hon är nu så att jag hoppas på bara ljusa sidor för henne.
1: Jennifer är ensam i lägenheten nu. Matildas rum är tomt. Ensamheten är tung. I början anklagade Jennifer sig själv för det som hänt. Och hon grubblar fortfarande mycket. Hade hon kunnat göra något annorlunda. Men framförallt saknar hon sin dotter.
2: Hon är mitt liv. Tomheten utan henne är enorm. Jag hoppas på flera glada permissioner ihop. Jag saknar henne hela tiden. Jag saknar att krama henne på kvällarna. Och säga och ge henne en puss på pannan och såna här saker. Så, att, så illa är det. Men jag, jag hoppas, hoppet är det sista som ger upp och det. Jag hoppas på henne.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Ella, Matilda och Jennifer heter egentligen något annat. Och Ellas röst är utbytt. Producent är Markus Ulvsand. Och jag heter Katarina Norgran.